0: ¿Qué tal amigos? Buenas noches, buenos días, buenas tardes Dependiendo en, en qué horario nos estén escuchando Bienvenidos a su podcast No Te Lo Calles Con su servidor Abdala Valencia Y con mi querido compañero, hermano, amigo Esli
1: Esli, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te sientes? Bien, muy bien, muy contento la verdad es que yo creo que ha sido un muy buen día como para grabar un podcast. Acabamos de, de venir de la Feria del Libro acá de eh, escuchando una conversación acerca de podcast y, y esperando que no nos vayan a dejar en visto y que sí podamos hacer por ahí algo con, con algunos de de, los, eh, de las personas que escuchamos y tienen podcast. Y digo, los voy a taggear para que ver si se, con eso se comprometen. Eh, escuchamos por ahí propuestas de podcast de Un Nudo en la Garganta. ...y otro también que nos llamó la atención... ...que se llama Junta de Vecinas... ...entonces pues vamos a ver si, si se hace por ahí... ...alguna colaboración después con ellos... Eh, ...que creo que estaría muy interesante... Y, ...y la verdad creo que después de escuchar las pláticas... ...después de escuchar pues ahí experiencias de otras personas... ...grabando podcast... ...vengo muy emocionado... Muy, ...con muchas ganas de, de seguir grabando... ...sí, fíjate que, que igualmente yo, yo me siento igual... ...emocionado
0: un poquito... ...pues... Eh, ...desesperado de ya grabar muchas cosas... ...pero pues... El tiempo al tiempo, ¿no? Pero sí, creo que, que el ir a, a ver a otros creadores de contenido como se denominan, de escuchar otro, otros formatos, de ver eh, otras experiencias, pues nos va a ayudar a, a presentarles a ustedes un mejor material, un material este, más trabajado, un, un, un mejor material en todos los aspectos. Y pues sí, sí, en realidad creo que no te lo calles, tiene o empieza a tener su propia esencia, empieza a identificarse por él mismo. El día de hoy eh, me gustaría hablar contigo, tocar un tema muy importante, de hecho tú lo sugeriste. Sí, el tema sería abriendo tu corazón. Y para mí pues es un tema complicado, un tema difícil, un tema sensible. ¿Por qué? Pues porque requiere honestidad y requiere... De cierta manera, pues, que uno pues diga de lo que le sufre, diga lo que le acongoja, diga lo que lo hace conmoverse, pero al final eso es lo que nos hace ser ser humanos, ¿no? Es lo que nos hace identificarnos como personas irrepetibles. Y bueno, pues, sin más dilatación, me gustaría empezar a, a, a tocar el tema, vamos a, a, a darle un poquito de contexto a la gente. Aquí en México o, o, o como se estila en Latinoamérica cuando uno dice te voy a abrir mi corazón se refiere a te voy a mostrar, te voy a enseñar, te voy a decir lo que yo siento en realidad, lo que está en la profundidad de mi ser, quiero que lo veas, quiero que lo conozcas y a veces pues nos juega malas pasadas porque hay gente aprovechada pero por lo general siempre es algo muy bonito que alguien te diga mira de corazón te voy a decir esto porque significa y se refiere a que esa persona confía ya en ti y ve en ti una especie de confidente, una especie de, de baúl que puede ahí guardar ciertos secretos en este, en este podcast pues en, en algunos episodios pues ya me ha tocado a mí sacar esas cuestiones dolorosas, esas cuestiones que, que me aquejan ustedes también ya las conocen el día de hoy le toca a nuestro querido amigo y pues vamos a ver cómo le va, a ver cómo se siente, esperemos que se sienta a gusto, que se sienta en casita, porque pues de eso se trata este podcast, de que se sientan cómodos y de que digan algo, que, que pues los demás se lo callen, pero aquí no. Me sí. gustaría preguntarte, Wesley, por para empezar, ¿por qué quieres abrir tu corazón?
1: Yo creo que número uno, porque ya fueron muchos episodios de escuchar a los otros y ya estarle haciendo preguntas a los otros, entonces yo creo que pues, vale la pena regresar un poquito y que pues, también darle la apertura que yo platicara un poquito, ¿no? Y dejar también que me pregunten, que me cuestionen, ¿no? De, de abrirme yo también. Eh, yo creo que la razón principal, o, o por lo que elegí este tema, es que siento que si si, si tengo una herencia, un testamento, algo que dejarle a mi hijo, a mi familia o, o a cualquier persona que yo amo y que estimo, sería eso, ¿no? La enseñanza de abrir el corazón para mí es algo de lo más valioso que he aprendido a lo largo de mi corta, no digo la verdad, tengo 32 años, no, no he vivido muchísimo, pero es algo que he aprendido a lo largo de mi vida la importancia de de atreverse a abrir el corazón y creo que tú lo mencionaste, ¿no? Abrir el corazón cuando lo mencionamos aquí se trata de ser directo, de ser hablarlo del chile, ¿no? hacia que les son quitado esto es lo que yo siento, es lo que me preocupa, esto es lo que me duele. Eh, y justo yo creo que eso es lo que nos duele y por eso es un tema tan controversial el, el abrir el corazón porque abrir el corazón duele el, el ser sincero, el, el, el decir la verdad duele duele a quien la escucha y duele a quien la dice pero sin embargo la razón por la que quiero y he aprendido a abrir el corazón es porque abrir el corazón a pesar de que duela te ayuda a crecer y yo creo que esa es la, la principal razón de, de todo esto, por el crecimiento y el desarrollo que al final, creo que es el objetivo de, de la vida, ¿no? El, el seguir creciendo y seguir aprendiendo, experimentando y, y desarrollándose.
0: Yo creo que, que también, además de lo que tú ya dijiste, creo que esa honestidad con uno mismo, esa sinceridad de abrir lo que uno realmente piensa, lo que uno realmente siente, no te debilita,
1: al contrario, fortalece lo que tú eres, ¿no? Y, y sabes, yo creo que más allá de eso, no tiene sentido el... el... Yo siento que mucha gente no, nos protegemos muchas veces de, de, de querer que no nos rompan el corazón O evitar que nos desilusionen, de evitar que nos mientan, evitar que nos duela Pero es inevitable, número uno es inevitable, eso va a pasar Y número dos, pues tienes que permitirte esa apertura de del dolor, de crecer, de sentir, porque no va a haber otra manera en la cual tú puedas eh, el ser tú mismo. Y, y, y yo tengo una frase, ¿no? De, la vida es demasiado corta como para vivir una mentira. Si vas a vivir una sola vez, vive una realidad, vive la verdad, vive lo, lo que realmente tienes que vivir. No vivas una fantasía.
0: Porque ¿Cómo esto, esto no se repite, exacto, o sea, esto o sea, no, eso,
1: eso no va a repetir, no, no, no es vida uno y vuelves a empezar el juego y reinicias, no, es, vienes aquí una sola vez
0: y vive de verdad. Realmente yo también pienso que la plenitud no nada más es reconocer los momentos buenos y bonitos, sino la plenitud también conlleva en sentir nuestra tristeza, nuestro dolor, nuestra furia, nuestra frustración es parte de esa plenitud Esto me hizo que yo sintiera que no puedo no Y, y es parte de también aceptar Que eso conlleva a ser humano no o sea, Tener esos altibajos Tener esos cambios de emociones Tener esas pérdidas Pero también el otro día leía en, en, el, en la historia que subió una amiga Que decía algo así como de Me gusta la muerte Porque en la muerte hay nacimiento porque uh -huh. cuando algo muere algo nace y cuando algo nace algo se muere pero es en ese ritmo, es en esa equivalencia, es en esa forma, en ese ejercicio en el que uno se da cuenta de lo que vale la gente porque cuando alguien muere deja en ti un pedacito de ella uh -huh. algo, un valor, alguna forma y entonces algo de ella vive en ti entonces no ha muerto totalmente y es esa filosofía, es esa ese romanticismo tal vez que a veces a mí me gusta eh, nombrarlo así, que le da un sentido a la vida, porque qué aburrido sería estar todo el tiempo feliz o todo el tiempo triste o todo el tiempo enojado, sino sentir esas emociones, sentir que nos invaden, sentir que a veces no podemos o que podemos de más, es lo que hace interesante esta vida, es lo que nos hace saber que estamos vivos, uh -huh. es lo que nos hace... Salir adelante todos los días Y bueno pues avanzando un poquito con las preguntas Pues este programa solo va a valer la pena Si los dos participantes en este caso tú y yo Pues abrimos el corazón con honestidad Y decimos la verdad no Ese es un ejercicio que es necesario A veces en la intimidad, a veces en un podcast En donde nos sintamos más seguros Pero es necesario porque nos ayuda a conocernos más a conocernos interiormente Y saber qué es lo que queremos Y qué es lo que nos daña, qué es lo que no queremos Y bueno ¿A ti quién podrías decir, Esli, que te enseñó a abrir tu corazón? De, de alguna manera Que tú nos pudieras explicar Que te acuerdes ahí
1: por ahí De alguna lección Yo creo que eh, hace ratito que estábamos ensayando Y platicando un poquito De los temas que íbamos a platicar Hablamos de que al final El mejor maestro que puedes tener en la vida Eres tú mismo no, al final tú te lo enseñas y, y y para mí, yo creo que esta lección Yo la aprendí con un frijolito En el kinder okay. te, te voy a platicar un poquito de eso Yo yo lo veo mucho sí y, y fue una frase que a mí me, me dijeron Un psicoanalista en terapia y que me llamó mucho la atención Todos hicimos ese ejercicio del frijolito ¿no? De agarrar un frijolito, lo pones en el algodón En un frasquito de Gerber de En mi sí, caso sí. yo me acuerdo que fue así un plastiquito, una liga, le hice y lo dejaba seguir en el sol, ¿no? El alcoholcito con agua para que creciera la semilla. ¿Qué pasa con, con ese ejercicio? Número uno, el frijolito, pues tiene que dejar de ser frijol para convertirse en algo más. Entonces, ahí está la primera parte de transformación. Crecer significa. Dejar de ser lo que eres muchas veces... Y, y cambiar por completo la esencia de lo que, de lo que eres... ¿no? A lo mejor ese frijol iba a ser un caldo... Iba a ser un taco... Iba a ser mil cosas... Pero renunció a hacer eso para crecer... Y ser algo por sí mismo... Entonces... Yo creo que ese es el punto número uno... Dejó de hacer frijol... Para convertirse en un germen... Un germinado de algo... Ajá. Entonces pues ya... Se pudre... Muere... Como frijol... Se revienta... Y a través de su muerte... De frijol, de semilla,
0: nace, otra nace
1: algo más, nace algo diferente y eso que nace pues es una planta, ¿no? Sale el primer brote por ahí de, 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 del frijolito y por ahí yo como niño emocionado, ¿no? Viendo cómo crecía, cómo salía ese, esa plantita ahí del algodón y después ¿qué pasa? Esa plantita empieza a buscar su propio lugar en el mundo, su propio espacio y entonces dice... Pues tengo que comer, ¿no? Tengo que crecer. Empieza a buscar de dónde. Empieza a sacar su raíz para buscar de dónde empieza a absorber agua. Empieza a sacar su brazo para ver de, de, de dónde toma recursos para poder crecer. Y absorbe de lo que tenga, no de lo que le gustaría. No, no. no de lo que fuera ideal. Dice, esto Pero es lo que hay? hay. De aquí agarro, de aquí me nutro, y de aquí voy a crecer. ¿No? Y así sea el pedacito del gordón más culero del mundo, aunque le hayas echado baba. De ahí va a agarrar el algodón para crecer. ¿No? O sea, y ese es el punto que Yo creo que es el más importante eso. El, el frijolito va a decir a La verga la vida, ¿no? yo quiero vivir Yo quiero crecer No me importan las circunstancias Después ese frijolito que va a pasar Va a crecer Y va a llegar el punto en que ya no va a caber en ese frasco Va a tener que cambiarse A un Recipiente más grande Con tierrita, a lo mejor ya no, ya no va a ser algodón Ahora va a ser tierrita, ¿no? que lo sí. va a nutrir más Que le va a ayudar más Pero el proceso de cambiarlo le va a doler. El proceso de trasplantar una planta de un lugar a otro puede significar la muerte para la planta. ¿Por qué? Porque la está sacando del medio en el que está a un medio completamente nuevo y distinto, ajeno a lo que esa planta conoce, y eso la mata. Muchas veces muchas plantas mueren en el proceso de trasplantarla no si se, no se hace de manera correcta, no, no se hace con sí. las precauciones correctas. Entonces tú lo sacas y llega el nuevo medio, porque tuvo que pasar por ese dolor para poder crecer. Para poder romper la, la macetita chiquita que ya no le quedaba, ahora tuvo que llegar a una más grande. Y así va a seguir su camino hasta que sea una planta, y hasta que crezca, y hasta que pueda dar semillas y frutos, y pueda esparcirse y ser algo más de lo que fue, ¿no? Y en el futuro ya no va a ser ese frijol, nunca más. Jamás volvió a ser el frijol que era en el principio. Pero su esencia, su, su, su lucha por la vida continúa. Y, y, y si es un ejercicio, a lo mejor tú pon de kinder, ¿no? Sí, sí, pero... Eh, tiene un un muy pendejo, pero realmente, te das cuenta... Yo creo que de eso se trata eh, Abrir el corazón es eso Es justamente esa enseñanza De A veces las cosas duelen A veces las cosas lastiman Pero son necesarias para crecer Exacto A sí. veces en el, en el ambiente en el que estás A lo mejor ya te quedaba chiquita la maceta Y necesitas cambiarte a una maceta más grande Te va a doler Porque te estás desarraigando Estás sacando tus raíces de donde las tenías Donde estabas cómodo, donde estabas nutriéndote Donde creciste, naciste y que eras feliz pero si no, no vas a crecer. Porque si te quedas en ese recipiente, te vas a marchitar. Y yo creo que esa, esa, esa ha sido la enseñanza. De, de, de ahí aprendí este punto de... Es importante abrir el corazón y aceptar el dolor como maestro. Aceptar las enseñanzas, las dificultades de la vida y, y la realidad como es. Para, para poder crecer. Para
0: seguir, para seguir adelante. Mira, acabo de encontrar el, el texto que, que les quería compartir. Es, es muy breve, se los comparto. Dice, muerte a muerte podremos ver con claridad que cuando algo muere, ya está naciendo otra cosa, así como cuando algo nace, eso ya está muriendo. Muerte a muerte podremos descubrir eso, lo que llamo amor, que vive entre muerte y nacimiento, que vive entre nacimiento y muerte. Muerte a muerte nos daremos cuenta que aquello que perdimos lo llevamos dentro, porque nos volvió a otros queramos o no abrirse a fluir con la vida es abrirse a perder lo que teníamos que no es otra cosa que abrirse al cambio de forma que la situación nos propone estamos aquí para aprender a morir y, y descubrir que solo hay transformación tarde o temprano despertaremos a la unidad de las cosas y es exactamente el ejemplo del frijol que acabas tú de mencionar crecer duele, avanzar duele, evolucionar duele pero a veces es para mejor y siento que pues a todos nos va a doler, a todos nos duele, a veces un cambio nos nos duele que alguien nos deje, nos duele un paso hacia adelante, pero siempre es por algo mejor, aunque en ese momento a veces no podamos
1: sí, no lo deslumbrar
0: lo todo el, el horizonte, pero, pero sí es bastante importante también desahogar el sentimiento, desahogar nuestras emociones, porque nos dañan, lo
1: que no se mueve... Se, se muere. Que se apesta, se pudre. Exacto. Es que a mí me gusta mucho una canción de Cerati, que creo que todo el mundo la conoce, que habla de del adiós, de, que a veces decir a dios es crecer. Y, y, y es una frase también que, que enseña mucho, ¿no? Y, uh -huh. y me gustan muchas canciones de Cerati, ¿no? de, porque habla acerca justo de ese, de ese proceso de cambio, ¿no? Y de, del proceso de entender a, a, el dolor que es desprenderte de algo que amas, pero también que eso de desprenderte de algo que amas Significa crecer... Y significa... Pues crecimiento... Significa evolución... Y, y, y no significa que lo dejes de amar... Significa que lo sigues amando... Pero porque lo amas lo dejas crecer... Y te dejas crecer a ti también... Porque también te amas... Y ese es otro, otro punto importante... ¿no? De, de, de todo este proceso... Pero digo ya, ya llegaremos a... Y a ahí. poquito, poquito poco a poquito... Sin desesperarnos...
0: Pero sí sí es cierto que el corazón... De, de manera aunque sea simbólica, de manera pues tiene tantas formas de ver la vida que, que el corazón siempre es un punto central de la historia del ser humano, es, es lo que nos conecta con otras personas, con otras personas que aún no nacen y con otras personas que ya murieron. Algo que me gustaría también preguntarte es Si tu corazón alguna vez ha sentido que te ha engañado Que, que te ha traicionado, que te ha hecho una mala pasada por Aunque tú pienses, ¿verdad? Que, que fue eso, pero en realidad no lo sabemos Pero tú en algún momento has dicho Ah, me traicionó mi corazón, me traicionó Esto que yo creo que, creo que es, Mira,
1: yo creo que en algún momento percibimos que nos saboteamos Y, y en ese momento creemos que es nuestro corazón traicionándonos no, no, nos saboteamos cuando queremos lograr algo y en realidad al final le decimos una mamada o una cosa que le, lo que hago todo, ¿no? Lo echa todo a perder. Y cuando te das cuenta, realmente no te saboteaste. Realmente Así dijiste que lo ser. que sentías, dijiste lo que tenías que decir y fuiste sincero contigo mismo. Si tú me preguntas, ¿hay un momento en el que tu corazón realmente te mienta, te engaña y te juega un, a una trampa, ¿no? Como para que te vaya sí, sí. mal. No. Entonces no es tu corazón.
0: Yo pienso que el corazón siempre es sincero y que, aunque sea doloroso, siempre dice la verdad. Y a veces, pues la verdad duele, la, la verdad a veces incomoda, como dicen, pero, pero creo que no hay algo más valioso que la verdad. Porque podemos vivir en un mundo de mentiras engañándonos en que pues, sí está bien lo que hacemos, sí está bien a dónde vamos, pero el corazón sabe. El corazón es sabio y a veces le, le ponemos. ...muchas capas... ...de muchas cosas para no irlo porque... ...pues es más fácil engañarse a uno mismo que vivir en la verdad... ...pero poco a poco creo que... ...el tema del corazón es muy importante... ...es muy importante saber que... ...si te escuchas a ti mismo... ...si escuchas a tu corazón... ...en realidad que era otra de las preguntas... ...tu corazón te ha ayudado a hacer algo imposible... ...te ha ayudado a lograr algo que tú pensabas que no era posible...
1: ...yo creo que tu corazón... Al contrario, yo creo que no funciona así como de... Al menos de, desde mi punto de sí, vista, sí, sí. mi experiencia de vida... No ha sido como de que tu corazón... Ah, muchas veces te dé la fuerza para hacer cosas increíbles. Que así sucede, ¿no? Y que sí lo ha hecho. ¿No? Y hay veces que es... No, me voy, a sopor, no, no voy a soportar esto. No no voy a poder con esto. Y crees que... Ves un abismo frente de ti, ¿no? Y, y te lo pongo de ejemplo, ¿no? desde que, Desde que, por ejemplo... Tienes un amor de esos de kinder de primaria, y que dices, uh, Ay, esto va ey, a ser para no siempre. No puedo, nunca. O sea, si, 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 si pierdo a esta persona, jamás me voy a reponer en la vida, ¿no? Y ya perdí todo para siempre y no, no, nada, nada va a tener sentido. No me hagas esto, Mariana. Lo, los helados nunca van a volver a saber igual y, sí, y así. Sí, sí. Y después te pues, das cuenta de que, pues te dolió, ¿no? Y en su momento fue horrible, ¿no? Pero, pero ese dolor te, te ayudó a crecer y te ayudó a aprender. Un poquito más acerca del amor, ¿no? Un poquito más acerca de las personas un de, la verdad, más, de, de la verdad, de la realidad. verdad, de la vida Entonces Yo creo que tu corazón Más allá de, de, de darte fuerzas así En momentos así Porque si sí lo hace El corazón lo que hace es Irte dando una voz muy suave Muy tenue muy Que habla así muy despacito Muy querido dentro de ti Que dice Güey, no Aquí, aquí no, no Aquí no es O te dice Güey, qué pendejo Aquí sí era Exacto ah, Cómo te cómo la cagaste, qué era, y por qué te fuiste y, y yo creo que eso Esas son las lecciones que te da el corazón El corazón te habla así, con, con una voz muy 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 segura Susurrando ¿no? y... Susurrando pero así tenue Dice, qué pendejo mijo? Sí, así. Pero pues ya la cagaste Ajá. Sí. Y, y es, así es como que, Yo creo que el corazón te, te guía O eso es lo que hace el corazón por ti, te va dando esos, esos pensamientos así, si digo, hablamos de corazón sé que va a haber mucha gente que va a empezar a decir un, me imagino un cardiólogo escuchando decir ay, qué pendejo el corazón nada más bombea menta. sangre güey y, y así como sí pero estamos hablando como esta parte de, interna de nosotros no y si quieres llama al corazón llama la alma llama la conciencia llama las emociones lo que tú quieras no pero yo creo y, y y a pesar de que yo he procurado ser una persona de ciencia... ...y de creer en todo lo racional y así... ...me he dado cuenta por mi experiencia... ...porque tampoco puedo negar lo que experimento y lo que siento... ...que tenemos un maestro adentro... ...que está cabrón... ...hay, hay un maestro interno, secreto... ...ahí adentro de nosotros que nos enseña muchas cosas... ...y, y es... Eh, ...llámalo corazón, llámalo alma, llámalo como tú quieras... ...pero es una voz interna... ...que te habla con la realidad y te dice... No, te hagas pendejo, güey. Esto es así, esto es así. Y aquí la cagaste, Y ve y pide perdón. Y la neta fue tu culpa. No era así si la anterior peligro. Exacto. Imbécil. Y, y, y ese es el punto, ¿no? El, el que uno aprende a encontrar esa voz interna es el regalo más grande. Cuando, cuando aprendes a escucharla, porque todos la tenemos. Y, y, y por ahí escuchamos su voz y la callamos, ¿no? Y le subimos a la música para no escucharla. Y le subimos al alcohol para no escucharla. Y le subimos a muchas cosas porque siempre está hablando. Y es la que nos habla en las noches y no nos deja dormir. Porque está dándole vueltas una vez y otra vez y otra vez al mismo asunto. Porque está pidiéndonos, güey, resuelve esto, cabrón. Mira, aquí está. Este es el pedo. ¿Quieres vivir feliz? Ahí está, güey. Resuélvelo. Y nos está poniendo en la mesa. Pero nosotros preferimos doparnos antes que enfrentar la realidad. ¿Por qué? Porque nos va a doler. Pero una vez que lo enfrentemos, vamos a crecer y vamos a ser mejores, y vamos a ser personas más grandes de lo que fuimos ayer, porque nos atrevimos a afrontar ese dolor que teníamos en ese momento, esa ansiedad que estaba ahí dándole vueltas en nuestra cabeza una y otra vez, es nuestro corazón hablándonos de esto es lo que tienes que arreglar ahorita, güey. ya. Y sabes, yo también he
0: pensado, de hecho también eh, siento, creo, que, que hay momentos en el que el corazón te salva de muchas cosas, te salva de, de malas decisiones, y te salva también de perderte a ti mismo. Porque hay un momento en el que por decir, nos gusta a alguien y decimos, es que yo lo voy a dar todo. Lo que se tenga que dar, aquí yo lo doy. Y de repente algo pasa, alguna corazonada, algún presentimiento, alguna espinita, algún no sé cómo lo describirlo, pero que te dice, "Oye, pues la neta no mejor frénale. No, pero es que yo le dije que yo aquí todo o nada y, y el corazón no, 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 espérate güey, aguanta, frena tantito, piénsalo bien y te enojas, te enojas y dices es que es mi vida, ¿no? Y tú no mandas, mando yo porque yo soy pues, mi uh -huh. propio autor y yo escribo cómo va el pedo. Y el corazón, sí, pero es que tú estás pendejo. Y el pinche libro gacho que estás escribiendo, yo te voy a llevar a un bestseller, pero pues tú quieres escribir un, pues no sé, no quiero decir autores, pero pues, un sangre de campeón. Entonces, pues mejor no. Pero el corazón es sabio, el corazón te advierte cositas, te dice, oye, aquí hay que poner atención, aquí no no, no te has dado una vuelta, aquí le has dejado mucho polvo a esta situación, a esta persona, y pues Uh -huh. no, no son inmortales y, y, y creo que es como Una alerta no Que tenemos el ser humano Siempre activa, nada más como dices Le ponemos no vibrar Silencio, y pues está cabrón así Escucharlo, pero el corazón te advierte El corazón te dice, oye A mí se me hace que esto que estás haciendo Pues, pues no, no, no
1: No creo que te lleve a nada bueno Pero pues si tú le quieres dar, pues dale Y, y yo creo que es importante eso yo creo que paso número uno... Si tuviera que, que compartir como... Que hay que hacer... Para abrir el corazón... Para aprender es... Escucha esa voz... Porque ahí está... Yo creo que mucha gente... De, y, y todos escuchamos en las películas de... Wey Simba... Escucha tu corazón... Y, y, y todo el mundo decimos... Sí güey, Pues escucha el corazón... Pero... Pues cómo escuchas el corazón... Cómo sí, se hace sí, eso... Sí, sí, sí. ¿no? Y realmente... Pues, yo creo que siento que es a través de, eso, es a través de esa voz... Que, que, que escuchas dentro de ti... Cuando te intentas dormir y no puedes... Esa voz de ansiedad que no te deja dormir. Ese es tu corazón. Algo quiere decir. Algo te quiere decir. Esa, esa sensación de nudo en el estómago cuando estás a punto de hacer algo que, que sucede. Que dices, ay, uy, hasta siento ganas pues, de vomitar o no sé, o sea, algo siento. Ese es tu corazón diciéndote, esto es importante, esto tienes que hacerlo. Y, y yo creo que esas son las cosas que, que valen la pena, ¿no? El, el, el aprender a, a detectar esos momentos en los cuales tu corazón, tu alma, tu ser, cualquier parte de ti interna te está diciendo algo porque eso no lo estás creando tú eso no, no te lo estás imaginando tú a voluntad, sí, sí. es algo que te pasa que te en el momento y que tu cuerpo te está expresando te dice, presta atención aquí por favor fíjate a mí me ha pasado,
0: no sé este, qué tan de acuerdo estén ustedes o qué tan de acuerdo estés tú Wesley, pero hay ocasiones eh, cuando yo era más joven que por unas o por otras pues eh, estaba yo con mi familia en la casa y mi mamá me decía, buenas noches, que descanses, y yo, sí, buenas noches, ya, déjame jugar, por favor, estoy viendo tal cosa, estoy jugando, ahorita no es momento para un buenas noches. Entonces pasaba esa situación, yo seguía jugando, seguía viendo la tele, y a la hora, al ratito, yo decía, ¡Ah, caray! ¡Achis, achis, achis, los mariachis, qué pedo, ¿por qué me siento así? Y yo solito decía... ¿Por qué? Porque siento esta no, ansiedad, esta inseguridad,
1: vacío, este latente
0: sentimiento de que pues algo tengo que hacer, ¿no? Entonces, iba con mi mamá y pues le decía, oye, ma, buenas noches, que descanses. Y luego ya, me sentía yo normal, me sentí bien. Yo no quiero decir que mi mamá se iba a morir ni nada, pero... Son como llamadas de atención que el corazón te hace, que te dice, oye, ¿en realidad esto que estás haciendo es importante o es más importante que te fijes lo que acaba de pasar? ¿No? Uh -huh. Entonces hay muchas veces en las que nosotros, cegados por el trabajo, cegados por la diversión, cegados por el entretenimiento, dejamos pasar momentos, historias, lugares, personas, porque estamos muy ocupados en otras cosas, y el corazón te avisa te dice, oye güey, esto era importante, alerta, mira, aquí, aquí aquí, y como dices lo silencia uno tanto que a veces no lo alcanza a escuchar, y luego dice ay, si yo hubiera sabido uh -huh. si me hubiera dado cuenta de que yo le gustaba o de que seguía viva o de que no sé, etcétera, etcétera no pero pasan cosas, y después dices es que yo sí supe, yo sí sentí uh -huh. en ese momento, nomás que pues
1: me que estaba jugando <ríe> sí.
0: Fortnite, o estaba uh -huh. Viendo tiktok y pues valió verga. Y es entonces cuando uno se pregunta. Mi vida la estoy conduciendo por el camino correcto. Por el camino en el que yo me voy a sentir mejor. Pleno que me voy a sentir a gusto conmigo mismo. O estoy haciéndole a la mamada. El corazón sabe. El corazón sabe desde siempre. Es más hasta cuando tú tienes un trabajo. Cuando tú vas a estudiar una carrera. Tú dices. Es que yo voy a estudiar arquitectura Porque pues yo voy a hacer unos edificios muy bonitos y les voy a poner aquí un chingo de gárgolas y la chingada y, y el corazón te dice, no güey, no, no, no mames, no, yo, yo digo que no, pero pues uh -huh. si tú le quieres dar, dale, sí, sí, sí. y entonces ahí vas cinco años de carrera de arquitectura y trabajas y haces edificios y pasa tiempo y tú dices, bueno, pues si estoy haciendo los edificios que yo quería, si estoy haciendo lo que yo me dispuse a ser porque no me siento pleno, porque no estoy conforme, porque no me siento a gusto, chinga ah pues porque te valió madre, porque el corazón te dijo, oye mijo, por ahí no es, te vale a ver? no te vayas por allá, mira lo tuyo, lo tuyo, así que digas, <risa> lo tuyo, lo tuyo,
1: no son las gárgolas, pues es la biología, sí.
0: no sé, la química, sí, sí, es sí. que te dediques a ser eh, licenciado en derecho, no sé, pero pues tú estabas haciendo mucho ruido. Y entonces luego uno, uno mismo se queja de, es que no soy feliz, es que no tengo lo que yo quería. Pues no, ¿por qué no, oye? no porque no oyes? escuchaste Porque no escuchaste, porque no estás atento y, y el corazón siempre ahí te da la pista. Oye, hey,
1: es por acá. Y aquí yo tengo también, te voy a hacer una pregunta para ver tú qué opinas de esto. Y es, ¿de dónde crees que sale esa conversación? Porque te das cuenta que realmente, como te digo, no es algo voluntario, no es algo que tú pidas. Hay una voz dentro de ti que dice... Wey, pues por acá, güey. O sea, o, o, o tienes que acercarte con esta persona y dile esto, güey. Dile lo que sientes o dile lo que piensas, ¿no? Avant, y no eres sea... tú, y porque tú a veces hasta te resistes y dices, "No, güey. No, güey. No, qué pena. No, no, no voy a hablar ahorita porque pues esto aquí y empiezas a decir, "No." Pero hay una voz dentro de ti que se dice, "No, güey, es que sí, güey. Ándale, anímate." ¿De dónde crees que te proviene esa voz?
0: Yo, yo lo veo de una forma tal vez muy romántica, muy convenenciera pero yo también siento que que es parte de ti, que es, es parte del todo. no Porque lo, lo, lo decía Albert Einstein, o no sé quién lo dijo, pero la materia solo se transforma en otra cosa, no dejas de existir en realidad y yo siento que es como algo que ha pasado de generación en generación, como una especie de instinto ¿no? Uh -huh. que tiene uno desde que nace que no lo compras, tú no lo pides pero ahí está, ahí lo tienes hay algo que te dice, güey, hoy no te salgas de fiesta, hoy no hoy quédate aquí, y tú no, es que yo sí porque no sé qué, y al final te equivocas y te equivocas en grande pero creo que, que es es la propia vida manifestándose a través de ti diciéndote oye pues mira yo creo que por aquí no es <risa> nada más que siento que sí estás muy pendejo <risa> <risa> y pues como te puedo? y pues a veces dice bueno pues este güey no hace caso un infartito yo creo que sí nos frena y a veces nos enfermamos a veces pasa algo en nuestra vida que nos detiene así en seco que en mi caso pues ya lo conocen vas a 100 por hora y de repente frenas y ya no avanzas, y, y te quejas, ¿no?, porque pues es que yo iba para allá, yo ya iba a llegar, y pues pinche bache este me ponchó las llantas y valió madre y ya no llegué, y te quejas, ¿no?, Ajá. es más, en la vida cotidiana nos pasa, ¿no?, que tenemos una junta muy importante, tenemos que llegar a la primera clase o lo que sea, y se nos ponche el coche, o se rompe la llave, o no encuentras el archivo, lo que sea, y te enojas, te encabronas, porque es que, ¿dónde está? Porque yo tenía que llegar y ya no llegué, y ya valió madre, y me van a correr, y te pones histérico, y gritas, y mientas madres. Y tiempo después dices, ah, mira, es que si yo hubiera ido, cuando yo pensé que tenía que ir, si hubiera llevado, si hubiera llegado a tiempo, pues me hubiera caído esto encima, o tal vez, pues me hubiera ido peor de lo que me fue y a veces es ese instinto natural humano que tiene uno desde hace un chingo porque no cree, yo no creo ser el unicornio especial que soy el único que tiene ese instinto pero sí creo que la humanidad tiene desde hace muchos, muchos, muchos años esas eh, pautas, esos pequeños como electrochoques que siente uno que le recorre en el cuerpo que te avisan, oye, esto no, oye, aquí sí no, pero es que está muy guapa, es que uh -huh. no sé qué... Ah, pero aquí es, tú, tú dile, nomás dile hola uh -huh. y ya... No, pero es que si me dice que tú nada más dile que hola <risa> y ya, cabrón... Uh -huh. Y entonces tú, no, es que, güey, sí está muy bonita... Y bueno, el chiste es que en algún momento sí te atreves y dices, hola... Y la muchacha te dice, hola, ¿qué onda, qué pasó? Ya, ah, chinga, ya me contestó y ahora que le digo, no, pues lo que sea... No, ¿Y cómo has estado? ¿Cómo te va? Y empieza a funcionar las cosas y se da una cosa Y la que sigue y la que sigue Y dices, ah chinga, 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 ¿cómo? Si yo pensé que tenía que pelármela más No, pues es que ahora sí Escuchaste el corazón, ahora sí Como que a ese instinto esa alerta si le hiciste caso Y entonces ¿Y empezaron sabía, a funcionar todo, todo, todo las va,
1: cosas Todo va saliendo mejor Y, y yo creo eso, y la verdad es que es Es una voz eh, instintiva del ser humano Es una voz muy... Eh, Ancestral, ¿no? O, o, o sabía en ese sentido de que sientes que son como todas las generaciones de la humanidad diciéndote, sí, mi hijo, no sea, pendejo, mi o sea, no es por ahí. Y, y, y la verdad es que es un privilegio. Digo, no sé si los animales tengan algo así, yo supongo que sí, porque cuando ves los ves actuar por instinto dices, qué verga, o sea, cómo Ajá. saben creer a sus cachorros, cómo saben moverse, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Yo, yo he escuchado muchas veces que, que el ser humano se queja de que pues nació sin instintos, ¿no? Y que ver los animales cómo se mueven con instinto diferente y el ser humano carece de ellos, pero realmente tenemos ese instinto ahí eh, en esos sentimientos, en esas emociones, en esa corazonada que nos da en algún momento y que nos va diciendo, nos va guiando para saber qué ser. Este tema del corazón, fíjate que que a pesar de que pudiera
0: parecer que es nada más sentimental, que puede ser visceral. También tiene un, 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 una forma en la que nos conduce en la vida, ¿no? Porque pues tú ahorita puedes abrir tu corazón como lo hemos hecho hasta ahorita. Y yo te puedo decir que cuando yo era más joven, cuando yo tenía 20 años, pues te podría asegurar que, que muchas de las cosas que me pasaron eran una mamada y que no las iba a hacer. Y con la experiencia, ahora 10 años después, hay cosas que a veces quiero hacer que digo, ah, Se me hace que sería buena idea aventarme... Pues del último trampolín del balneario de aquí de Aguascalientes, yo creo que me voy a ver bien cabrón. Y que hay algo en mí que dice: No, no digas mamadas, Mary Jane. Si te avientas, te vas a lastimar, ¿no? Y entonces, en vez de, 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 de ser osado y atreverme a hacer una pendejada, digo: Bueno, tal vez, pues nomás me aviento de aquí, del nivel del piso, y ya, ¿no? Y ya, no, no estar tan sorprendente, no es eh, tan glamoroso, pero estoy sano, estoy a salvo. Y a veces el, el, siento que el ser humano tiene la necesidad de demostrarle a los demás seres humanos que es cabrón, ¿no? que es valiente, que puede lograr cosas. Y a veces las cosas que puedes lograr es quedarte quieto, es
1: quedarte en paz, ¿Y es guardar que, silencio. Antes de eso que dices yo creo que antes de tener que demostrarle algo a los demás, lo haces para demostrártelo a ti. La realidad, la razón por la que la gente busca admiración respeto y poder, no es para adquirir la admiración, el respeto y el poder de los demás es para lograr la admiración y el respeto y poder propios que, que sentimos que debemos de tener y como sentimos que no lo merecemos porque ahí tiene que estar, pero no nos la creemos porque no lo hemos experimentado y no hemos trabajado por ello para lograrlo, nos atrevemos a hacerlo y a buscar un camino para lograrlo y para que los demás no lo digan y entonces cuando ya los demás no lo dicen es ah, a huevo, si sí lo logré pero esperamos que los demás no lo digan para creérnoslo te voy a contar de dónde surge toda esta teoría, ¿no? esta historia. Yo durante muchos años eh, me llamó la atención, y, y lo platicamos en el podcast que hablábamos de religión. Eh, yo muchos años me he peleado entre pues, las ideas científicas y, y las teorías budistas o hinduistas. Para mí son, son teorías que me llaman mucho la atención y que... Muchas veces he tachado de incoherentes, pero también después las entiendo ya con más madurez y digo, ah, verga, no, pues sí tenía razón. sí era así. sí era así. Y entre ellas hay varias cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el karma, el dharma. Y yo, por ejemplo, cuando, cuando leí esas teorías del karma y el dharma decía, ah, qué mamada, ¿no? Decía, pues no es posible que vengas a este mundo ya debiendo, ¿no? Y, y sí. tienes que venir a arreglar un chingo de cosas que tú no hiciste. Porque ya Porque debes. Porque otra vida, güey. que ya las debes. Y que tienes que venir a arreglarlas, ¿no? Y, de, y si haces las cosas bien... En la siguiente vida se te van a sumar... Y ya tienes puntos bien... Como, como un videojuego, ¿no? O sea, ya en la siguiente vida... Te van a dar puntos extra, ¿no? Y vas a tener un poder acá... Súper fantástico. Y a lo mejor cuando yo lo leía... así, desde esa perspectiva... Dices, ay, qué mamada. Pero cuando lo entiendes... Desde una perspectiva más humana... Más madura... Yo he entendido que realmente... No, no es que sea así... Te, te voy a apuntar mi teoría de, del universo, ¿no? Desde,
0: a ver, se, según,
1: según San Jo. Yo. Yo creo lo siguiente. Yo creo que el ser humano está aquí por una razón muy específica y es experimentar y aprender. Y creo que es algo tiene, que tiene con diferencia con los animales. No en, así abismalmente, porque hay muchos animales que también expresan ciertas formas de esta característica, pero creo que en especial es lo que nos, nos diferencia, ¿no? Es como, por ejemplo, el, el sentido de la vista lo tenemos todos, pero las águilas son las más chingonas en el sentido de la vista, ¿no? Ajá. O todos podemos correr, pero los guepardos nos parten la madre corriendo, ¿no? Los delfines nos van a partir la madre nadando, pero nosotros también podemos nadar. Y así yo creo que en el mismo sentido... Nosotros tenemos este sentido de aprendizaje o de crecimiento personal que no tiene ninguna otra especie humana. yo creo que eso es realmente lo que nos diferencia de las otras especies animales. El hecho de que tenemos una dimensión adicional para poder crecer como personas. Y te lo voy a plantear así, ¿no? A ver, a eh, te platicaba acerca de Ramdas y todos estos libros. Es un, a, a, sí. yo, a mí me quedó muy claro también cuando lo leí eh, con sus teorías y, y me pareció interesante. Él lo plantea así, dice el ser humano tiene tres niveles o tres esferas del ser, ¿no? Nivel número uno, es el nivel animal. Uh -huh. En ese nivel animal pues, ¿qué existe? Es la necesidad de tener sexo, de tener comida, de tener un abrigo para que no te dé frío, un refugio para que puedas dormir y pasar la noche seguro y que no te vayan a atacar. Son necesidades básicas del ser humano, ¿no? Y... y eso te va generando necesidades emocionales y psicológicas propias de ese estado. Vas a tener preocupaciones y, 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 y dolencias psicológicas por la inseguridad, por sentirte bien, por sentirse aceptado, por sentirte parte de una manada, por sentirte parte de un grupo que está seguro de que la gente te quiere, de sentirte atractivo físicamente, porque quieres una pareja, porque quieres tener sexo, porque quieres un montón de cosas, ¿no? Realmente eso es como la parte física del ser, ser humano. Ajá. ¿No? Y eso pues, es donde vivimos la mayor parte de los seres humanos todo el tiempo, en esa esfera del ser, en, en ser animal, en ser básico, ¿no? en ser eh, el que va a la tienda, el que trabaja para conseguir alimento y quiero conseguir un trabajo mejor para que me paguen más, para poder tener mejor alimento y asegurarme para el futuro. Y te, quiero tener una fore, a lo mejor una cuenta bancaria para que no me falte la comida cuando sea viejo y no pueda comer, porque al final lo que estoy buscando es comida, sexo, refugio. Y atención, reconocimiento de mi grupo para sentirme seguro que estoy en un grupo. Pero no deja de ser lo mismo. Puedes hacerlo lo complejo que tú quieras, pero sigues buscando exactamente lo mismo. Son cuestiones básicas animales. Habla de una segunda esfera. Dice, ok, esa es la vida común en la que vivimos todos. ¿Cuál es la segunda esfera o el segundo nivel? Y, y ojo, dice, no es más importante el segundo nivel por ser segundo nivel. No es mejor. Simplemente es un nivel distinto. Sí. ¿No? Porque es igual de importante ese nivel como el que te busques la comida. O sea, porque si te buscas la comida y te mueres, pues vale de madres que tú estés trabajando en todos los demás niveles. Dice, segundo nivel es el nivel de alma. ¿no? En el nivel en el que trabajamos como almas. ¿Y qué tiene que ver con eso? Pues en el nivel en el que trabajamos a través del karma y el dharma. ¿Cómo es eso? Pues yo voy a trabajar en ese segundo nivel, esa segunda esfera del ser, para arreglar los pedos psicológicos más profundos que tengo yo como ser, como alma en el mundo. Y dice, por ejemplo, a mí mis papás nunca me pelaron. Yo no tuve una familia. Mi pedo, mi herida en el mundo va a ser tener una familia. Y yo voy a luchar así en la vida. Mi lucha en la vida va a ser tener una familia. Porque yo no la tuve. Y entonces esa va a ser mi marca de mi lucha como vida. Y, y eso no tiene nada que ver con tener sustento, ni comida, ni sexo, ni... No, no, no. Puedes tenerlo eso todo es eso. es otra cosa. Pero si no tienes este esto resuelto de tener una familia, puedes morirte insatisfecho. ¿Por qué? Porque no arreglaste esa parte, esa segunda etapa o ese segundo nivel de tu ser que era una, esa parte de, de, del alma, de lo que te debías de... Oye, tú creciste con todo este pedo de traumas y pedos, arréglalo. Pero ahí viene la pregunta interesante. ¿De dónde vienen esos problemas? Ah, Cuando empiezas a indagar un poquito más en de dónde vienen esos traumas, problemas que pudieras tener en la vida, vas atrás y dices... Ah, pues porque mis papás me trataron así, 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 así... ¿Y por qué me, me trataron mis papás así? Ah, porque sus papás... Los trataron así, 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 así... así. Y te vas más atrás... Y vas a darte cuenta de que existió el mismo patrón... Los papás de los papás de los papás... Los trataban exactamente igual... Y ellos simplemente repitieron el mismo problema... porque Porque no se arregló... O algo simplemente que no se trabajó... A lo mejor trabajaron otras cosas... Y está bien... Pero ese punto en específico no lo trabajaron... Y a ti te lo vinieron a traer... De... Pues mi hijo, yo no lo pude resolver... ¿Cómo vas. vas a hacer? ¿Cómo hacerle? Pues ahí te va Y tú resuélvelo Y entonces, si es tu momento En la vida para resolver ese tema en específico Lo vas a trabajar Y va a ser el tema de tu vida resolver ese pedo Mira, tocando, tocando Ese tema de, de
0: A lo que venimos en la vida ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es en lo que? Porque creo que también Aparte de lo que dices Esa elección de uno mismo Bueno, parece ser una elección de uno mismo Elegir nuestro propio destino o forjar ese destino, vienen algunas eh, cosas que siempre hemos escuchado que, que por decir, eh, se me ocurre, siempre hemos escuchado el amor de tu vida, no uh -huh. tú tienes que buscar el amor de tu vida, siempre tienes que, que estar en alerta por si, por si pasa ya, el amor de tu vida, por si ya lo encontraste, por si no lo has encontrado… Y el otro día encontré un texto que decía algo muy interesante, no sé ustedes qué piensen, y decía, y si lo hemos entendido mal todo el tiempo, y si no se trata de encontrar el amor de tu vida, sino el amor en tu vida, uh -huh. si, si la vida se trata de elegir viviendo amando en vez de buscar el amor porque es un cliché ¿no? desde hace mucho tiempo, el, el es que yo necesito y me voy a casar y tengo que encontrar el amor de mi vida o este pedo no tiene sentido y a veces hay gente que se muere en esa búsqueda y nunca lo encuentra y entonces toda la vida es amarga y horrible porque no salió el amor de su vida pero también está esta otra parte de tú, tú estás limitando el amor que puedes sentir por quien sea para una sola persona que nunca apareció en tu vida, ¿no? Y, y a veces ese amor se desperdicia, ese amor se echa a perder, como decíamos, uh -huh. como ese frijolito que, que no 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 se trasplantó, que no, no se fue a una tierra más grande, no se fue a una macetita más grande, y se pudrió y ahí se quedó.
1: Y es que a lo mejor si hubieras escuchado a tu corazón en ese momento, tu corazón te hubiera dicho, cuando rechazabas a la gente que estaba alrededor de ti, que te amaba y que te mostraba afecto, te hubiera dicho sentir culpable, no te hubiera hecho sentir, tú dices, güey, pues te están amando, güey, uh -huh. respóndeles... Y tú no, es que no es el amor de mi vida. Sí, Luego, es wey, que no, ¿no? es. Respóndele si tu corazón te está diciendo, es que aquí es, o sea, aquí está, ¿no? Y a lo mejor no va a ser en la, en la forma de una pareja, a lo mejor va a ser en la forma de un amigo, de un tío, de un abuelo, lo que tú quieras, ¿no? Hasta de un desconocido al cual le, le brindas techo ¿no? y lo ayudas y. No sabes. El amor es amor. El amor es amor. Y, y, y al final el punto es ese, es que aprendes a escuchar como esa señal de tu corazón. Y justo eso, ese punto es el que te quería mencionar. ¿no? Pues, por ejemplo, hablamos del karma y del dharma y esos, esas cosas, ¿no? no es que yo Desde mi, desde mi entendimiento ya no es de un, como de que realmente arrastres algo de la vida pasada. No, es que si te das cuenta hay una deuda generacional que nuestros padres y abuelos vienen cargando con un montón de pedos, no solamente hablando de la familia, sino un montón de emociones, de cómo tratar a la mujer, cómo tratar a una pareja, cómo ser un hombre, ¿no? ¿Qué significa ser un hombre? ¿Qué significa ser una mujer? ¿Qué significa...? ser feliz, qué significa el dinero en tu vida, un montón de cosas así que, que viene arrastrando generación tras generación y como te educan así, así crees. Es lo que, ese es tu karma, ese es con lo que tienes que llegar a trabajar en la vida y tienes que aprender a desarrollarlo para que no te quedes con lo que te dieron. Como dijo por ahí eh, Sartre que es existencialista, dice, no, el hombre no es... Lo que lo que hicieron con él El hombre es lo que hace con lo que hicieron de él Exacto Es lo que él aprende a transformar de lo de sí. su entorno Entonces a mí ya me dieron esta carga Este karma que yo tengo que arreglar Pues déjame lo arreglo, déjamelo trabajo Ahora, ¿cómo lo voy a lograr? Mi corazón me va a decir cómo Esa voz interna me va a aprender A, 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 me va a, aprender a decirme cómo, cómo tengo que hacerlo Me va, me va a ir guiando de cómo tengo hacerlo Y aparte, es, yo siento
0: que, que Aparte de que todo eso que dijimos es verdad hay algo que te puede ayudar a saber si, si estás en sintonía con tu corazón, si es el camino correcto y es el cómo te sientes. ¿no? Cuando uno hace lo que tiene que hacer, por decirlo de alguna forma, cuando uno está en comunión consigo mismo, cuando no estás en conflicto, cuando estás en armonía, cuando aceptas la realidad, cuando aceptas la verdad, el amor es, el corazón sigue su propio camino. ...cuando tú no dictas para dónde quieres ir... ...sino fluyes... ...de cierta manera fluyes... ...junto con la vida fluyes... Eh, 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 ...porque es muy real... El, el, ...una parte de mi familia materna... ...viene de que mi abuelo... ...se robó a mi abuela por sus huevos... ...y dijo pues tú vas a ser mi vieja... ...y chingue su madre... ...y así crecieron como 50 personas... ...de un robo... ...entonces yo un día le digo a mi mamá... ...oye y qué hubiera pasado... Si mi abuelita le hubiera dicho a mi abuelito... Oye, ¿sabes qué? Vete mucho a la verga. Yo no quiero estar contigo. Y ya. Pues no existiría yo para empezar. Pero también sería más sano. Entonces los hijos de mis abuelos... Los nietos, sus sobrinos... Pues todos crecieron de cierta forma con una energía negativa... Por decirlo así. De un robo. Todos venimos de un robo. Yo vengo de un robo. ¿Cómo puedo transformar? ¿Cómo puedo curar? ¿Cómo puedo cambiar el sentir de mi abuelita, el sentir de una persona que en su momento no tuvo voz ni voto y solo fue eso. la sustrajeron de, de su familia y se la llevaron, ¿cómo lo sano yo que, que, que ya no estoy en esa situación? ¿Cómo puedo yo permitir que el amor sea en mí en un robo? ¿Cómo, cómo, cómo traspaso esa línea? Bueno, pues... Siento que una de las partes pues es aceptar que cuando algo fluye es en ambas partes, cuando tú amas a alguien pues ese alguien te ama a ti y si no te ama pues, pues no ahí no ir. es Ajá. y el corazón te lo dice y también el corazón te dice ay mira yo quiero que Juan sea mi amigo, pero Juan me dijo que me vaya a la verga, pero yo quiero ser amigo de Juan y pues uh -huh. aquí sigo a de huevo. terco. Sí, y por... pues el chiste es que nunca se va a dar esa amistad. ¿Por qué? Pues porque no es ahí, porque estoy entercado yo en mi propio egoísmo, en lograr lo que yo quiero y en realidad nunca estoy logrando nada
1: porque mi corazón se va a chingar a su madre. Y, y yo creo que esa es la parte importante de lo que hablamos también hace ratito. El aceptar la realidad y el aceptar la desilusión es una parte bien importante de, de abrir el corazón, ¿no? Porque cuando realmente quieres, como hablamos, de, de hablarle al chile y decirle, o sea, la neta es esto. Tu corazón te va a decir, pues no, güey. O sea, acepta esta realidad y la realidad es que esta persona no te quiere. O la realidad es que ahí no eres feliz. O esta no es tu carrera, mijo. O esto no es lo que viniste a hacer al mundo. Y a lo mejor ya tienes aquí invertido 50 años, pero ¿qué crees? Pues no era aquí. Tú no, quieres ser el sí. número uno, pero te tocó ser el tres, te tocó ser
0: el 15, Pero es que yo tengo que ser el número uno porque pues no, es mijo. que. Ajá, no, no, yo, no. yo, yo, yo sé que tengo que ser. Pues no, güey. A ti te tocó el 22... No sé, el 15, el 13 ¿Qué tiene? no bien. Pero te aferras Y es ahí en donde eh, Ya que nos acercamos al final de este episodio Me gustaría reflexionar un poquito Si lo que nosotros Pensamos que creemos es en, lo, es en verdad lo que en realidad Necesitamos Porque esas son cosas Que no nos detenemos a pensar Yo quiero Está en el lado rojo El yo quiero y en el lado azul Está el yo necesito entonces, ¿qué crees que sea más importante? ¿Tener lo que yo quiero o tener lo que yo necesito? Porque siento que el corazón te dice lo que tú necesitas, uh -huh. más no lo que tú quieres. Y en esa pelea que tú estás, es que yo quiero esto. Sí, sí, güey, pero es que lo que tú necesitas es esto. Y en esa pelea a veces pierdes mucho tiempo en vano. Cuando en realidad siempre, siempre la respuesta está... No afuera de ti, no está en la boca de alguien más, está dentro de
1: ti, está en tu instinto. Y es que es así, o sea, realmente, lógicamente lo que nos, siempre nos va a ayudar más va a ser lo que necesitamos y nos va a ayudar porque, pues al final es, es lo que nos sirve, no, lo que, lo que es útil. Y la razón por la cual no nos gusta esa decisión o por la cual huimos o, o por la cual buscamos, buscar pretextos para escoger la otra cosa que queremos es por lo que comentábamos de la desilusión porque no nos gusta desilusionarnos, porque tenemos una idea, una perspectiva, una ilusión de que las cosas fueran de alguna manera y cuando te das cuenta de que no es así, de que la realidad es diferente, te duele y te, te frustra, te, te, te lastima el, el entender que no era así. Pero volvemos al mismo punto. Al final, el tema de abrir el corazón se trata de eso, de que te abras a la posibilidad de que la realidad no es como tú te lo imaginaste y que justo el dolor de que entiendas que la realidad no es como tú la pensabas. Ese dolor de la desilusión es lo que te hace crecer y lo que te hace entender la realidad y madurar. Y a que a menos que estés dispuesto a enfrentar ese dolor, no vas a crecer y no vas a aprender. Y, y yo, yo un día, por ejemplo, ayer platicaba de, de, de un, conmigo mismo ¿no? de este tema. Y, y, y siendo sincero conmigo mismo, ¿no? para no faltar al respeto a lo que estamos hablando... Yo me di cuenta de una cosa y hablé conmigo mismo y me dije, güey, ¿sabes por qué pistes tanto? Ajá. Y me contesté de... Porque estás tratando de anestesiar lo que sientes. Y mientras sigas tratando de, tratando de anestesiar lo que estás sintiendo, no vas a permitirle a tu corazón sentir lo que tiene que sentir, el dolor que necesitas sentir para crecer. ¿Sentir la verdad? Siente la verdad. Así va a ser. No te anestesies no, 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 no trates de sentirlo diferente, siéntelo. ¿Te va a doler? sí, pero vas a crecer. Es como yo, yo
0: recuerdo alguna vez una lección que me dieron cuando estaba en la playa, porque pues yo siempre quería nadar así hasta donde alcanzara. Y una vez un salvavidas me dijo cuando las olas te arrastren, y ya no puedas nadar porque el mar te va a llevar a donde él quiera, no, no forces tu nado. Hacia la orilla Deja que el, que, el, que el mar te lleve Y habrá un punto en el que se quede quieto En ese punto que se quede quieto Nada en horizontal A la playa Hasta que dejes de sentir Que el mar tiene una fuerza contra ti Y entonces vas a poder regresar Y eso es lo que hay que hacer en la vida Dejar de pelear contra ti mismo Porque es que no estás peleando contra no, nadie. nadie Estás peleando uh -huh. contra ti contra tus propias ambiciones, contra tus propios deseos y se pierde uno, se pierde uno en ese camino y a veces no se vuelve a recuperar pero mira creo que pues para tener la edad que tenemos pues nuestro entendimiento sobre el amor y sobre el corazón pues ahí va y la llevamos ya, ya estamos a nada de cerrar este episodio antes de cerrarlo me gustaría dejar una reflexión de mi parte que es a veces... Eh, necesitamos lo que necesitamos y no necesitamos lo que queremos, eh, piénsenla, reflexionenla ojalá que les ayude, ojalá que, que este capítulo les haya alimentado un poquito más su alma, su corazón, que sepan que también nosotros tenemos miedo, que también nosotros tenemos incertidumbre, pero pues aquí andamos en bola tratando de salir adelante, al final la verdad nos hará libres ahí, ahí lo escuché por algún lugar Y creo que es verdad Creo que cuando no te mientes a ti mismo Es cuando avanzas sí. ¿Qué te gustaría decir para finalizar? Fíjate que
1: hay un, Siempre que hablo de ese tema de abrir el corazón Recuerdo mucho un episodio de Midnight Gospel Es una serie de Netflix que me gustó mucho que re La recomiendo Y sobre todo el último capítulo Cuando el, el protagonista hace un podcast Justo con su mamá que está muriendo de cáncer y, y hablan acerca del amor y de abrir el corazón y su mamá le insistía le decía Oye, es que pues yo me voy a morir no y te va a doler y cuando me vaya vas a llorar no y, pero tienes que abrir tu corazón y tienes que sentirlo, porque el hecho de que estés llorando significa que me amaste, porque si te das cuenta y si buscas en ese dolor hay amor y eso es lo, eso es lo chido lo importante de, de dejar crecer el corazón y de abrirlo, porque cuando te das cuenta que lo estás abriendo y te duele. Te duele porque amas. No te duele porque eres un pendejo. Te duele porque amas. Y te duele porque... Sentiste. Porque te arriesgaste a vivir y a ser. Y, y esa es la parte importante de esto, de, de, de abrir el corazón. Y, y es así como lo de esas enseñanzas, ¿no? Atreviéndonos a sentir, a experimentar. Que al final creo que es el propósito porque estamos en este mundo, ¿no? Para, para aprender, para mejorar lo que se nos dejó en el pasado. Y dejar un escalón para la siguiente generación, ¿no? Y a lo mejor... Qué chingón que Y yo esperaría que eso, que mi hijo no se preocupe por tener una familia Porque yo me preocupe por dársela Y, y a lo mejor van a hacer otros pedos su, en su vida, ¿no? Va a tener otros traumas existenciales Pero ya no van a hacer algo tan básico como tener una familia Y entonces yo creo que eso es la evolución Eso es lo que ayuda a que la, las, de... la gente de generación crezca es que Porque tú serviste como escalón para alguien más sí. Y eso es lo que se me hace chido y se me hace interesante De, de esto de abrir el corazón y dejar... Que aunque te duela, eso va a ayudar a que otra persona crezca. Vivir para servir, para ayudar, para,
0: para crecer, para fomentar un ambiente que, que nos haga sentir plenos, sanos a todos, que nos haga poder sentir el amor como es, uh -huh. ¿no? A veces doloroso, a veces incómodo, pero es amor, a ese amor que, que nos caracteriza, ese amor que nos da nuestra familia, que nos da nuestra mamá, ese amor de padre, que a veces es subestimado, que a veces se olvida... Pero es muy bonito ver a, a la gente expresar su amor de la forma que puede, ¿no? Expresar la verdad. Y eso se trata, eh, siento que es la esencia de este podcast, tratar de decir nuestras verdades, lo que yo creo que es mi verdad, la que tú crees que sea la tuya. Y pues no olvidar que estamos solos, pero hasta donde queremos estar, porque en realidad pues siempre estamos acompañados de, de personas muy valiosas. En este caso pues tú eres un gran amigo para mí eres una persona que me ha ayudado a, a crecer, a fortalecerme y pues que sepas eso, que sepas que este podcast también en lo personal me ha ayudado a, a sentirme mejor, a realizarme como persona y a poder compartir algo que no podría compartir en otro lado. Para cerrar pues me gustaría decirles que próximamente pues ya vamos a tener Instagram, ya nos van a poder conocer un poquito más a fondo, ya más adelante van a venir más sorpresas, nuevas colaboraciones Estamos emocionados por los cambios que va a haber, que esperemos que sean para bien. Va a ser pues un poco tardado, pero siempre vamos a estar aquí para servirles, para darles nuevo contenido, para tratar nuevos temas. Eh, si gustan comentarnos qué, qué tema les gustaría no callarse y que nosotros lo tocáramos pues adelante. Y siempre siempre siéntanse con esa libertad en su corazón de, de vivir la vida como ustedes crean que se tiene que vivir.
1: Pues, muchas gracias Adola y, y la verdad es que pues, eh, Está chido, la nota está... Se sí disfruta este tipo de, de, de podcast El poder compartir y ¿no? platicar Y pues al final reforzar este tema de Que es un foro abierto para todos Y la idea es que no se lo callen No se lo callen amigos, hasta la próxima Nos vemos